0: Voces de Influencia, episodio número 39, con Karina Moreno. Lágrimas de una mujer.
1: Oír las palabras, nunca te amé. Este, oír las palabras, esta persona es mejor que tú. Oír las palabras, tú no eres lo que tú piensas que eres. Y eso, como mujer, me desvaloró tanto que yo pensé que era la verdad porque la persona que yo tanto amaba me dijo estas palabras.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión, Joshua Galdes. ¿Será el abandono? ¿Será el rechazo? ¿Serán las palabras que te dijeron? ¿Serán los recuerdos de un abuso, será la infidelidad, será la humillación, mujer, Dios ve tus lágrimas, mujer, Dios quiere sanar tu corazón, mujer, Dios quiere abrazarte. El día de hoy nos acompaña Karina Moreno. Ella creció siendo parte importante del mariachi Los Salmos, un mariachi cristiano formado mayormente de sus hermanos y ensamblado por sus padres, los pastores Eli y Linda Moreno, del reconocido Dueto Moreno. Es parte de una familia sumamente talentosa. Quizás conocen de su hermana, Annette Moreno, o quizás han escuchado del Grupo Rojo. Su hermana, Linda Moreno, junto con su esposo, Emanuel Espinosa, son dos de los integrantes de ese grupo. Y el día de hoy, Karina nos cuenta su historia. Y nos cuenta... Cómo el amor de Dios puede cambiar las lágrimas de una mujer. Y si aún no has escuchado la música de Karina Moreno, no te preocupes. A continuación vas a poder escuchar algunos segmentos cortitos de algunas de las canciones más exitosas de Karina, como Úsame, Le voy a Cristo, Engañoso Corazón, Me Estás Mirando, Lo Que Perdiste junto con su hermana Annette Moreno y durante la programación vas a poder escuchar un poco de las canciones Tu Amistad Me Hace Bien junto con Alex Campos y el exitoso Sencillo Musical, Ella También junto con Alex Campos con nosotros el día de hoy, Karina moreno
2: Paso sin tregua Me va alejando de ti
1: ¡Suscríbete
0: gente que quizás te, te conoce como cantante, otras personas que quizás te, conoce, te conocen como conferencista, pero eh, si pudiéramos entrar un poco en el mundo de Karina Moreno, ¿cómo se verá un día particular en el mundo de Karina Moreno?
1: Bueno, un día particular en la vida de Karina Moreno es sin pestañas, postizas, sin maquillaje y greñuda y <risa> y, con, y, con, y con mis trajes para ir al zumba o al gimnasio. Este súper es regular, uh, súper ordinario, muy relajado. De hecho, ahorita estoy aquí en casa este, tomando mi cafecito uh, lista para enfrentar el día. Bueno, eh, he tenido algunos quehaceres muy temprano que no me permitieron entrar a, a los quehaceres uh, que tenía ya, pero este, un día regular sería levantarme, desayunar con mis hijos y, y uh, los que están aquí, porque tengo tres hijos, uno ya se me fue al, a, a la milicia, está en el Navy, la uh, hija de 19 años, ella sí vive aquí en casa, pero está estudiando y trabajando trabajando, Full time, así es que ahí ella casi la, la miro muy poquito, pero la de 13 años yo la hago homeschool, entonces nos uh, levantamos juntas, desayunamos y empieza sus tareas, su clase, y entonces yo uh, leo un poquito mi devocional, tengo mi momento de devocional y, y ya lista para enfrentar lo que me queda en el día, me siento en mi escritorio y hago lo, lo necesario de aquí en la casa ahora. Uh, la bendición que tengo es que pues mi trabajo es es muy fuerte contiene muchísimos detalles que uh, los los que me miran piensan que yo no más trabajo los fines de semana <ríe> por ejemplo los viernes sábado y domingo cuando estoy predicando dando conferencias o cantando pero creo que el trabajo más fuerte para hacer lo que hago los fines de semana es durante la semana de aquí de mi casa.
0: Mm, mm. Y, y me imagino que hay muchos detalles. Uh, eh, eh, con el ejemplo que tomó un año para, para hacer el video de ella, me imagino que hay muchos detalles con lo que Muchísimas. hablas, con todo. Así que, wow. Ah. En el programa nos encanta conocer las historias de nuestros invitados y queremos conocerte a ti a más allá de sus plataformas y lo que están haciendo. Y si pudiéramos regresar al tiempo y conocer a Karina de pequeña, de niña, dónde naciste, dónde creciste, cómo fue tu niñez?
1: Bueno, ah, yo nací, como mucha gente conoce, mi familia es el reconocido Dueto Moreno, que pues dos mexicanos hermosos y locos que tuvieron 12 hijos, y yo soy una de 12. Entonces fui creada en ministerio como hija de pastor, hija de evangelista, de, de misionero, y pues esa fue mi crianza, ah, nacer en una familia así es una, eh, tienen dos, dos componentes completamente este eh, Cómo se dice, opuestos pero lo que uno necesita para superar la vida el opuesto uh, oh, perdón, el componente uh, positivo es que es tan divertido crecer una familia tan grande y viajar por todo el mundo, pero el componente negativo les digo que es un desafío enorme tener una familia tan grande tantas mentes, tantos caracteres diferentes y este y tantos uh, como caminos diferentes que cada uno quiere tomar. Entonces esos fueron los conflictos, pero cuando esos dos componentes se juntan, eso es el ingrediente perfecto para que te forme tu carácter en la vida. Y por eso para mí crecer en ese ambiente fue algo extraordinario. No lo cambiaría por nada, aunque se sufre, aunque se llora, aunque sientes que te vas a volver loca. Pero en esos momentos es cuando tú tienes que decidir si vas a tirar la toalla o permanecer. Son dos opciones que tienes. Y cuando optas por permanecer, wow, llegas al otro lado y dices no cambiaría mi vida por nada. Cualquier cosa que te haya pasado.
2: Mm, mm, mm. Y He
0: escuchado muchas historias de, de a veces personas que uh, quizás son cantantes del día de hoy, muy reconocidos que comenzaron a corta edad y a veces por ahí... Y, y, eh, los escucho y, y a veces escucho que a veces sienten que en sus palabras no tuvieron una niñez. Eh, ¿Sentiste eso en algún momento o, o no?
1: Sí. Uh, el otro día platicaba con un amigo y me decía, Karina, tú tienes la historia que todas las niñas quieren tener. Todas las niñas nacen y llegan a una edad, los cinco o seis años, diciendo yo voy a ser una superestrella, yo voy a, ser, yo voy a estar en una tarima cantando. Yo le digo, qué chistoso, porque cuando yo te Tenía cinco años. Mi debut fue en el Madison Square Garden. O sea, ¿quién no quiere cantar en wow. el Madison Square Garden? Ese, ese lugar se llenó, fue histórico el, la persona que lo promovió invitó a diferentes cantantes, uno de ellos fue el dueto Moreno y mis padres dijeron vas a cantar tu canción aquí enfrente de estas miles de personas, ahí en medio de Manhattan, entonces recuerdo que mi reacción fue, yo no quiero, yo quiero estar con mis amigas jugando con las muñecas, yo quiero ser normal, <risa> entonces es muy chistoso que mucha gente puede visualizarlo como algo muy positivo cuando seas chica chica, ¿no? cuando tienes cinco años, ay qué mira, ella puede ser lo que muchos niños quisieran ser. Lo que no entienden es que una niña de 5 años no quiere tener esa vida. Una niña de 5, 6, 7, hasta los 10, 12 años, tú quieres ser esa niña que se queda en casa y que va a la escuela normal y que regresa y juega a las muñecas con sus amiguitas. Pero cuando tu vida no incluye nada de eso. Entonces, claro, hay conflicto en tu vida. Hay momentos de perder tu identidad y quererla recuperar. Muchísimos de esos momentos, pero como te dije ahorita anteriormente, los desafíos que yo sufrí son los que me formaron. O sea, las cosas lindas que me pasaron en mi niñez y crecer con una familia tan extraordinaria como la familia Moreno no son lo que me formaron me formaron los desafíos de estar en ese ambiente. Así es que por eso cuando mi hija de 13 años ahora me dice, yo quiero cantar, yo quiero, ella es la que desea hacer eso, pero igual yo le permití de chiquita decir que quieres ir a la escuela normal y, y, y este, aunque un padre claro debe decidir por sus hijos, pero yo no quise que ella tuviera esas um, dificultades, pero a la vez ver que ella tanto quería hacer lo que, sí, me conmovió y decidí hacerlo por ella y ahora ella está decidiendo cosas por sí misma a los 13 años. Dice, ¿sabes qué, mamá? Me encanta. Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Así es que le digo, dale, si tú es, es lo que quieres. Yo no lo quería a esa edad, yo quería ser normal. Digo, si quieres ser rara, entonces dale, yo te apoyo. Tú viajas conmigo, te subes a la tarima cuando quieras, expresas tus, tu arte, lo que Dios te dio, tu propósito y pues a, a, eso, a eso vas. Pero en mi propia opinión, eso fue muy difícil superar. I say
0: that. Mm. Y, y en una familia tan talentosa, a quizás alguna gente que nos están escuchando a conocen a alguno algunos a algunos de tus hermanos. Es una familia súper talentosa, pero uh, te tengo que preguntar, y eso es para todos los que nos están escuchando, que quizás están en familias súper talentosas, pero en algún momento, digamos, exteriormente o interiormente, han tenido momentos en los cuales quizás se han comparado los unos con los otros y... y ¿Cómo han quizás sobrepasado quizás ese desafío o, o esa realidad que quizás todos vivimos en nuestras familias a veces?
1: Pues yo, uh, nuestra familia siempre ha sido una familia muy unida, pero en cada familia yo creo que sí existen esas debilidades, ¿no? Que, que hay momentos que uno quiere tener lo que el otro tiene o, o el otro quiere tener lo que uno tiene. Y, y las comparaciones siempre surgen, casi siempre van a surgir por la dirección que dan los padres por ejemplo si el padre y la madre están más uh, inclinados a un cierto género entonces los hijos que están inclinados a otro género siempre se van a sentir comparados al hijo o la hija que siguen el género del deseo del padre ¿Sí me explico entonces eso siempre fue la, la cosa que, 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 que nos hacía uh, sentir ese conflicto en la familia por ejemplo a uh, mi padre siempre fue uh, muy inclinado hacia el género ranchero mexicano, es la música de su herencia, él viene de Chihuahua, México, entonces para él el mariachi era la música que en su opinión era la, lo, la mejor del mundo y la que adoraba a Dios en su opinión y, y, y a él no le gustaba uh, mucho el género de alabanza y adoración, todo eso él, él siempre... Lo, escu lo escuchaba en las iglesias y, y como pastor, uh, claro, se gozaba durante eh, el momento de adorar en ese, en ese, es, en ese uh, transcurso de tiempo del servicio. Pero uh, para él, su forma de expresar su amor y lealtad y fidelidad a Dios era por medio de la música ranchera. Entonces, algunos de mis hermanos que quisieron seguir más el lado del de género pop o rock o de de uh, alabanza y adoración o unos un poquito más, lo que le llamamos en inglés mainstream. Entonces mi padre siempre en sus raíces, pues era muy difícil de desprenderse de eso. Y, 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 y este, como se dice, abrazar la idea y decir, pues vamos con todo. Eh, y, y pues los de, los, nosotros que sí nos mantuvimos muy firmes en la, música ranchera y todo, pues siempre era como que, ay, Karina, Karina, Karina este, Karina lo otro, porque ella sí canta mariachis. Entonces, algunos de mis hermanos, claro, no es que sentían como envidia rara, era, era algo normal o como celos de decir, pues, a ella la apoyan y a nosotros porque somos más rockeros, más rebeldes, <risa> por decir, no, no, no se nos apoya igual. Eso va a crear siempre un conflicto, pero nunca, 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 um, fue algo para muerte o para separación de la familia, porque nuestros padres sí nos crearon en un ambiente muy unido y lleno de amor. Entonces, aún eso se superó. Fue difícil, pero se superó.
0: Y hablando un poco de, de uh, la música mariachi o ranchera, y es decir, en cualquier ámbito o género, Dios, Dios puede tocarnos, pero algo que para mí... Uh, es increíble, es que cuando escucho canciones que están escritas o cantadas en el género de mariachi o ranchera, uh, es un género que a veces uh, viene desde las profundidades del alma en algo que es, es, es único, yo creo. Y, ¿Y a qué crees que se debe eso? ¿Crees que es parte de la historia de, digamos, la historia de México? ¿O, o, o a qué crees que se debe eso?
1: Pues uh, la historia de México, la, la herencia que tenemos mexicana es una herencia muy llena de pasión. Y, y si ves todo lo que hace México en el arte, en el lado artístico, es muy apasionado. Si tú ves una novela americana y una novela mexicana, la mexicana siempre tiene como más pasión. No estoy diciendo que es mejor, la pasión no, puede, no necesariamente es mejor, pero es como más y voy a usar la palabra exagerado, todo es magnificado en Latinoamérica y muy en particular en México. Entonces si sí, como te digo, una novela en inglés y una novela en español, siempre la de español va a tener un poquito más de intensidad. Entonces, cuando el arte mexicano se expone al mundo, siempre tiene mucha intensidad y por eso me encanta que lo reconoces, Josh, de esa manera, porque cuando se escribe una canción, ese es, uh, sale de el, el, la parte artística del corazón de la persona y sale con mucha intensidad y por eso la gente dice... Porque siento una pasión cuando cantas esa canción? Porque, claro, son mensajes personales, poderosos, ungidos, claro, todo eso. Pero una gran parte de todo eso es que el arte mexicano lleva ya en sí una intensidad que no llevan otras culturas. No
2: hay alegría sin un buen sentido. No hay un abrazo que no quite el frío. Me siento como un niño, en tus consejos yo... Tú y yo sabemos, nos une la esperanza,
0: una fe y nuestro credo Soy un poeta que va por sendero... Te he escuchado hablar de una crisis, una tormenta que pasaste en tu vida y estabas buscando ayuda, estabas buscando ayuda, entrevistando a gente y muchas personas te decían que sus vidas eran esencialmente perfectas sin embargo, por fin encontraste a alguien que te dijo, yo sé lo que estás pasando. Y, y quisiera preguntarte, ¿por qué crees que es tan difícil ser auténtico, especialmente para las personas, digamos, reconocidas?
1: Porque hay un miedo de perder. Hay un miedo de, de mirarte como que eres menos que otros. Y, y esta es la cosa. E, es un miedo que tenemos los humanos, de que alguien piense menos de nosotros o de que alguien ya no vaya a ser nuestro amigo o de que alguien ya no nos mire como uh, personas ungidas o personas que tenemos influencia. Y ese es el miedo. It, it, it is a fear of losing. Es un miedo de perder. Y, ¿Y perder qué? Muchísimas cosas. Así es que yo decidí hacer eso. Decidí, voy a enfrentar la realidad. Voy a hablar con gente pero yo necesito a alguien que me entienda sobre todo. Por eso dije, no necesariamente tienes que agarrar un micrófono y decirle a todo el mundo, te tienes que sentir seguro. ¿Con quién te vas a exponer? ¿Con quién te vas a abrir? Si tú te abres a una persona que en realidad no quiere lo mejor para ti y todo este tiempo tú pensabas que era tu amiga, tu amigo, pero todo este tiempo ellos estaban felices porque sabían que tú no eras tan potente y tan grande. Pero cuando tú te abres a ellos y les dices de tu situación difícil, no solamente se van a gozar como los amigos de Job que querían su destrucción, sino que te van, a hacer, te van a aplastar más para abajo y te vas a sentir peor. Entonces tú tienes que deshacerte de esas personas, sepan o no sepan lo que estás pasando, pero buscar a gente que te va a entender. Yo hablo mucho de mi testimonio de cuando eh, el momento de que yo perdí mi, eh, mi mi matrimonio, yo estaba devastada, estaba perdida. Entonces yo busqué ayuda desde el primer mes que eso pasó, yo dije, no puedo hacer esto sola, yo necesito a gente que me... Y yo ya había obtenido mentores y gente que me estaba ayudando en otras situaciones en la vida, que yo siempre creo en la a contabilidad, que tienes que a, tener a alguien hacia, a, a quien, que te dé dirección a ti, nunca puedes caminar esta vida sola. Y gracias a Dios que ya los tenía, porque en ese momento corría a ellos. Pero yo sabía que necesitaba expertos en la situación, expertos en, 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 en psicología eh, y que conocían lo del matrimonio y lo de la pérdida. Pero cuando yo entrevisté a algunos psicólogos, era muy importante saber que me iban a entender. No solamente tener eh, su uh, profesión, profesión muy experta, sino tener, a, a mí no me importaba mucho sus um, Calificaciones, sus, uh, ¿cómo se dice, certificaciones. Yo quería saber qué tipo de persona era. Entonces yo llamaba o entrevistaba. Yo fui con el primero y me dijo: Ah, sí, yo me, eh, soy uh, terapista y me dedico a la terapia familiar y yo tengo 40 años, de, eh, estoy casado felizmente. Y, y, y en ese momento yo dije: Muchas gracias, pero necesito buscar a alguien más. Tuviste es como en esa situación, yo, yo necesitaba a alguien que conocía el quebrantamiento. Y cuando él me da su trayectoria, parece que es una trayectoria muy perfecta. Aunque yo sé que él no lo hizo con esa intención, pero para mí era algo que no necesitaba. Fui con otra terapista y ella me dice lo mismo. Tengo 30 años, felizmente casada, soy cristiana, tengo tres hijos, todos sirven a Dios. Y yo dije, perdón, tú no eres la persona que vas a entender. Entonces, cuando yo llego con el tercero que está este despedida, rog, Roger uh, Pungman, me dice, ¿sabes qué, Karina? Antes de uh, entrar más en detalle, uh, si te puedo ayudar, yo tengo que decirte algo y, y, y es importante que tú sepas que yo he sido divorciado. Y aunque Dios me sanó y, y estoy casado y en ministerio y Dios me ha dado mucho éxito en mi vida, pero yo tuve una vida muy quebrantada. En ese momento le dije, Roger, you are my guy. En ese momento hicimos una conexión. Él pudo ayudarme a cruzar esta jornada porque él entendía mi dolor. Ahora, qué importante es que nosotros seamos reales porque cuando no eres real no puedes ayudar a la gente. Mira, yo despidí a dos personas y la persona que fue real conmigo y me dijo, mi vida no es perfecta, tengo mi certificación. Ahora sí, Dios ha sanado mi vida. Tengo una vida linda con mi esposa, pero yo pasé por este, esta tormenta. Él fue real conmigo y eso me conectó. Dios nos creó para relaciones, para conectarnos. Cuando tú te subes a una tarima, ya sea como ministro, cantante, lo que sea, o, o no en una tarima, entras a una casa en donde estás lleno de amigos y quieres dar una apariencia de perfección, lo que vas a hacer es alejar a la gente de ti. Y Dios te creó para conectarte. Rick Warren dijo algo muy importante. Dijo, habla de tus potencias, de tus éxitos y vas a crear controversia y vas a crear alejamiento. Pero habla de tus debilidades y las cosas en donde eres impotente y vas a crear una comunidad. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres alejar a la gente de ti o la quieres acercar a ti? Entonces no le tengas miedo a tu realidad. Es más, ¿sabes, Josh? Yo no he tenido tantos amigos como ahora que todos saben todas las broncas y todo lo feo que ha pasado en mi vida. Wow. Gente me dijo, gente en el ámbito cristiano, me dijo, Karina, no hables de tu divorcio. Se te van a cerrar las puertas. Que se me cierren, les dije. Porque yo no causé esto, yo no quise esto. Dios sabe que fue, estuvo fuera de mi control. Y si Dios me llamó, él tiene que arreglar esto porque no es mi control, no está en mi control. Y a propósito, yo ya no quería predicar porque estaba tan cansada y tan triste y tan deprimida que le hablaba a los pastores y les decía, esta conferencia que tengo contigo en dos semanas no la puedo hacer. ¿Por qué, Karina? Porque esto me pasó, se fue mi marido y yo no hay qué hacer. Y estoy, no, Karina, Dios te va a usar. ¿Sabes por qué? Porque en tu quebrantamiento Dios te va a glorificar para ayudar a otras. Mm. Mm. Wow. Y hablé con el de Bolivia y lo mismo. Y hablé con el de Chihuahua y lo mismo. Y el de Texas, ese mes tenía tres conferencias y los tres me dijeron Dios te va a usar, no vayas a cancelar. Entonces se me cerraron puertas, al contrario, se me abrieron más. Y ahorita yo estoy alcanzando a mucho más gente que cuando mi vida era la carinita, casadita, con tanta felicidad. Bueno, por el exterior, porque la tristeza sí estaba escondida. Pero cuando de repente se explota, yo pude hacer dos cosas. Una de dos cosas, perdón. La primera, esconder la vergüenza y decirle a la gente, todo está bien, todo está bien, sigo ministrando. O exponer mi vergüenza y decir esto me está pasando, auxilio, alguien ayúdame y en ese momento la gente me abrazó, no se me cerró ni una puerta, se me abrieron muchas más y la gente me dice todo lo mismo gracias por ser real tu realidad sanó mi vida, tu canción ella sanó mi vida y yo nunca hubiera estado parada en esa roca del salto de Tequendama con mi amigo Alex Campos grabando una canción tan increíble con mi vestido tan precioso que se me, que se me diseñó conforme a mi cuerpo mi diseñador me, me dijo esto lo vamos a hacer exactamente así para el canto, los colores todo fue creado para esa canción yo no fui a un mall a comprar ese vestido no, yo fui hasta México que me lo diseñara, uno de los mejores diseñadores los vestidos el maquillaje una, la, la, la chava que la maquilla a todas las chicas de las novelas de Bogotá ella estuvo ahí para maquillarme Abraham Castillo el mejor, para mí, el mejor director de cine de todo, que también muy destacado, muy este, expuesto a, a, al ambiente de profesionalismo allá en Colombia, muy reconocido, por cierto. Dios dijo, no, Karina, yo quiero lo mejor para ti. Y sabes, Josh, que en, en la palabra de Dios, él, dice, él te dice por medio de David en el Salmo, dice, yo pon, pondré tus pies sobre una roca. Porque te acuerdas que David se sentía como en un hoyo cenagoso, un hoyo muy oscuro, y Dios le dijo, no te preocupes, voy a poner tus pies sobre una roca y tus enemigos te van a ver ahí arriba. Mm. Y cuando yo estaba deprimida, Dios me dijo, vas a ver, voy a poner tus pies sobre una roca. Yo no sabía que literalmente, porque el salto de Tequendama es una roca. Y es wow. un castillo en una roca con unas cascadas. Y cuando yo entro, el dueño sale y me dice, reina Karina, bienvenida a tu castillo. Y ahí yo vi que Dios dijo, ya ves, cuando tú me crees, cuando tú escoges la vida en vez de la muerte, en vez de ser víctima, tú escoges la victoria, yo pongo tus pies sobre una roca y tus enemigos y los que se burlaron de ti mirarán. Uh -huh. Y eso es lo que estoy viviendo ahorita, Josh.
2: princesa enamorada
0: cuando tú escuchas esta canción, ¿cómo te impacta el alma a ti? Y cuéntanos algunas de las historias que han surgido de esta canción y este disco.
1: Pues, primeramente, y, y lo digo con respeto hacia el hombre que fue mi esposo por 17 años, que ahora tenemos una relación muy buena. Ahora tenemos una relación de amor, de perdón, de dejar las cosas en el pasado. Pero en el tiempo que hubo conflicto, uh, oír las palabras, nunca te amé, este, oír las palabras, esta persona es mejor que tú, oír las palabras, tú no eres lo que tú piensas que eres, y eso como mujer, como esposa en ese tiempo, me desvaloró tanto, que yo pensé que era la verdad, porque la persona que yo tanto amaba, me dijo estas palabras, entonces, cuando yo estoy en mi cama un día llorando y diciéndole a Dios ya no puedo, me quiero morir y no queriendo vivir, Dios ya no, todo era un mar de tristezas. Y mi hija de 16, 16 años en ese tiempo estaba tan triste por lo que había sucedido, la ausencia de su padre y, 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 y la experiencia de rechazo. Es que es una, una soledad y una experiencia tan, es, es muy trágico esto, es muy trágico. Y ver que ella en ese tiempo no solamente estaba sufriendo el, la pérdida de, o sea, entre comillas, el abandono, porque cuando el padre sale de la casa, perdón que te lo ponga de esta manera, hombre, eso se llama abandono. No digas, no, necesito mi espacio, a ustedes hijos no los estoy dejando, yo estoy dejando a su madre, no ustedes. absolutamente una mentira del diablo. Cuando tú sales de la casa, estás abandonando al hogar completo. Y cuando mi hija expresaba su tristeza que su padre se había ido, en ese momento ella estaba sintiendo una tristeza Ya a los 16 años pues ya tenía su noviecito y, y aunque, aunque en ese tiempo pues el novio pues era lindo y todo, pero estaban teniendo sus conflictos entonces ella estaba teniendo una crisis tremenda, esa canción yo la escribí no nomás para mí y para tanta mujer que la escucha, pero para ella y ahí dije Dios, ella quiere ser abrazada, es que qué mujer no quiere ser abrazada ella necesita que la llenes de valor. A mí me dijeron, no vales, esa mujer ahí sí vale, a esa es la que quiero, a ti ya no te quiero. Y ahí dice, ella necesita que la llenes de valor. Ella quiere ser la princesa enamorada, como cuando ella era, ten tenía cinco años, cuando era una niña, cuando ella pensaba que su príncipe azul iba a venir a darle todo el amor que ella se merecía. Ella quiere ser esa princesa enamorada como cuando era niña, ella debe ser adornada. No, no su bajada, no, ay, ¿sabes qué? Ya no te ves como te veías cuando te conocí. No decirle esta persona es mejor que tú. No, no su, es adornada. Y ahí sí, ahí sí se clava, en donde dice amada intensamente, no nomás amada intensamente en esta jornada. ¿Ya sabes por qué le dije a Jesús eso? Porque esa, esas palabras, yo se las estoy diciendo a Jesús. Mm. Ella, ella, Jesús, ella. Mm. Y yo se las dije a Jesús porque le dije, tiene que ser amada intensamente, porque ¿sabes cómo nos ama Jesús? Intensamente. intensamente. <risa> Jesús no me ama mediocre, no. Jesús no dice, te quiero así tantito, no, dice, te amo hasta la muerte y si sí, y si sí, murió por mí te amo tanto que moriría por ti y si lo hizo, te amo tanto que derramaría mi sangre por ti y si lo hizo y sabes que son los esposos en la casa, son tipo y figura de Jesús, un esposo tiene que amar a la mujer como Jesús nos ama a nosotros y todo lo que el hombre engendra en la mujer, ella lo va a multiplicar, así que no te asustes hombre no digas, ah pero nomás nosotros tenemos que amar y ella cuando tú engendres amor intenso en su corazón, ella no se va a fijar en nadie más que en ti porque tú eres el que le está dando intenso amor y ella lo va a multiplicar de regreso hacia ti. Pero cuando tú la desvaloras, cuando tú le dices no eres nada, tú eres una. Ah, mi papá siempre decía no se trate a la mujer como una llanta extra que nomás te acuerdas que está ahí cuando la necesitas. Ella es una persona que tienes que invertir tu amor, tu deseo, tu pasión y tu completo compromiso hacia ella. ¿Y quién hace eso? Jesús. Él se acercó a ese pozo con la mujer samaritana y le dijo, te voy a dar, voy a engendrar en ti agua, pero no agua la del pozo, agua viva. ¿Y qué hizo la mujer? Lo multiplicó en evangelización. Es que todo lo que el hombre le da, le da a la mujer, ella lo multiplica. Así es que si el hombre quiere ver fidelidad en la mujer, Amor en la mujer hacia Dios. Tú tienes que representar a Jesús en tu casa y Jesús la quiere besar y te va a usar a ti para que la beses. Jesús quiere que ella sepa que es amada intensamente, te va a usar a ti para que la ames intensamente. Así es que esa canción salió de esa experiencia muy personal y por eso para mí ser amada, adornada intensamente en esta jornada. Eso te va a hacer la mujer que es, mira, mira a mí ahorita, estoy superando todos los desafíos porque Dios me ha amado intensamente mm. y, y no me ha soltado de la mano para nada.
0: Mm. Pues Karina, hemos hablado de, de muchísimo. En este momento, uh, nuestra última pregunta para ti, una pregunta que le preguntamos a todos nuestros invitados es, el día de mañana cuando hayas dado tu último suspiro y el mundo esté recordando a tus hijos, uh, a tu hogar, tu familia, el mundo esté recordando a Karina Moreno, ¿cómo quieres que te recordemos? ¿Qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: Como una persona que nunca se dio por vencida. Mm. Es todo. Es todo. Ni, ni, ni me recuerden como la cantante de mariachi profesional, ni me recuerden por mis canciones. Quiero que me recuerden que nunca me di por vencida y que la vida no me pudo destruir.
0: Mm. Wow, pues hay gente que nos están escuchando que quizás en esos momentos Dios ha tocado sus corazones, quizás... Uh, Mujeres que sintieron el abrazo de Dios aún, hombres que Dios los tocó. Uh, y, y hay gente que quizás quieren mantenerse conectado contigo, los proyectos que tienes uh, por venir y también escuchar tu música. ¿Qué es la mejor forma que nuestros oyentes pueden mantenerse conectados con todo lo que estás haciendo?
1: Ay, por favor, Síganme, suscríbanse, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, Karina Moreno Oficial, Este estamos en Facebook también, uh, estoy en Instagram como Karina Moreno Oficial, así es que um, mi música está en todas las plataformas, todas. Eh, digitales, Spotify, Apple Music iTunes, todo lo que tú, Amazon todo lo que puedas pensar, ahí está mi música así es que sigan uh, mi música mi trayectoria, mis videos en YouTube, por, por cierto que este, hay muchísima música, mensajes también doy como mini predicas y que están también ahí en YouTube, así es que eh, pido que apoyen en eso y yo sé que Dios los va a bendecir.
0: Muchísimas gracias Karina, ha sido un gran honor y regalo poder tenerte con nosotros
1: al contrario, Josh. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Querida
0: mujer, querido oyente, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te ama más de lo que te puedes imaginar. Una bella conversación el día de hoy con nuestra invitada, Karina Moreno. Aquí, en ese momento, les compartimos... Un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el ex iracundo
1: Gustavo Lima. Al tercer día resucitó. Y al resucitar, nosotros resucitamos con él. Tus planes, tus esperanzas resucitan con Cristo. No importa lo que hoy estés pasando. No estás solo. Cristo está contigo. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré. No temeré, dice la palabra. Recuerda que Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y no te sueltes de la mano de Cristo. Y comienza a caminar con el Señor, aunque sea por un valle de hueso seco. No te sueltes de las manos del Señor porque comienzas a caminar y a subir esa empinada montaña hasta la punta y desde ahí arriba vas a ver las cosas como las ve el Señor, desde arriba. Confía en Jesús.